0: Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Bel Mota e esse é o podcast Bel e as Feras. É o um espaço destinado à voz das mulheres do esporte, onde toda semana eu trago aqui uma fera do esporte no mundo esportivo para contar a história dela para vocês.
1: Gente, hoje eu converso com
0: Ana Beatriz Figueiredo, conhecida como Bia Figueiredo, piloto de automobilismo, competiu, disputou pela Fórmula Indy 4 anos e foi a primeira mulher a vencer a Indy Lights, a categoria abaixo da Indy. E ela está aqui comigo hoje para contar toda essa história, todo o percurso e muitas coisinhas más que a gente vai aprender com Bia. E ela está mamãe!
1: É isso, Bia! Vamos começar por é onde? Isso. Pela piloto <risos> ou
0: pela mamãe?
1: Nem sei o <risos> que você acha. Muitas novidades, né, Bel? Obrigada aí pelo convite, prazer estar com você aí novamente. Saudade de nossas academias juntas, né? Tá difícil agora de ir com a mamãe, é. esse frio, nessa pandemia, esse mundo louco. Estou aqui com o piloto, com a mamãe, como tudo. Só essa novidade aí de mamãe que é bom demais. Você já passou por isso? Você é mãe, né? Então é, é maravilhoso.
0: E me fala uma coisa que eu sempre tive dúvida: a gente fala piloto ou pilota no feminino?
1: Como é que é? Eu isso? cresci, eu cresci com a piloto. Aí a surgiu o pilota como, junto com o Presidenta, eu achei estranho, então eu sempre peço para as pessoas manterem a piloto, porque quando você coloca a paciente, é tudo meio igual, assim, né, e o pilota às vezes parece que é o verbo, pilotar, eu achei meio estranho, então tá certo falar pilota, mas eu normalmente falo a piloto.
0: Bom, a gente já dá essa informação, porque aqui na hora que eu te introduzi, eu falei piloto, não falei nem a, nem o. Sim, sim. <risos> e aí agora né? Com essa pilote, pilote, agora tá mudando toda essa configuração de é, gênero não, também, né? Tá confuso. Fica uma confusão. <risos> mas então tanto faz, né?
1: Então tanto faz, é correto falar das duas maneiras. Se eu tivesse falado pilota, eu ia ficar quieta e deixar porque tá certo também.
0: Então vamos embora, olha só, vamos começar aqui um pouquinho contando para o pessoal que está ouvindo é, quem é a Bia, né? como começou tudo isso lá atrás, você começou com quantos anos, por que decidiu, assim, vou pilotar, né? quero pilotar carro, de onde surgiu isso?
1: A Bia é uma, uma menina né? que vem de uma família assim, de classe média alta, meu pai é médico psiquiatra, minha mãe é dentista e endodontista, então assim, nada faltou na minha infância, adolescência, eu tinha a melhor educação possível. Mas, de alguma forma, eu vim com uma paixão, um dom por velocidade, automobilismo. E, e tive muita sorte né, de ter pais que, que me apoiassem nessa jornada, já que nem sempre as meninas são apoiadas a começar no kart, porque as famílias falam que é coisa de menina, perigoso. E também tem a limitação né, de ser um esporte mais caro que existe porque você tem a máquina, o kart, o carro são custos elevadíssimos. Essa Bia, né, conseguiu, uh, teve a sorte de ter essa família que apoiasse, ter a paixão por corridas e de ter pessoas especiais, né, que acreditassem nesse talento dela para poder vencer corridas em basicamente praticamente todas as categorias que passou e quebrar barreiras daqui no Brasil, internacionais, como você falou na né, Indy Lights, que eu fui a primeira mulher a vencer na Indy Lights, esse recorde para o Brasil, também na Fórmula Renault, no mundo, fiz quatro anos na Fórmula Indy, que é uma das categorias tops mundiais, né, que é dificilmente brasileira, os homens chegam, então eu fui uma das 25, né, brasileiras que chegou na Fórmula Indy. então é algo muito difícil de se chegar, e, e assim, conquistei também minha realização pessoal, né, aquele sonho de criança que, que eu realizei, né, de ter chegado numa categoria tão grande, fiz tocar aqui no aqui no Brasil também, que é a maior categoria nacional. Então, uma pessoa muito determinada, muito feliz, apaixonada por automobilismo. Eu resumi bastante a história, né? Porque são 27 anos aí compactos, assim, de história, mas é, com muita velocidade, muito muita gasolina.
0: E você sabe que quando eu era pequena, eu adorava brincar de carrinho, né? Eu brincava com os meus irmãos, de carrinho de rolimã. Eu sempre fui mais Mas... dos meninos, assim, eu brincava pouco de boneca. Tanto que é interessante até falar isso porque eu fui brincar de boneca mais tarde, eu brinquei de boneca até meus 14, 15, imagina no mundo de hoje, não tem uma menina que brinca de boneca com essa idade, né? Mas a minha pergunta é assim, você brincava mais de carrinho do que de boneca? Era uma coisa que desde pequena você gostava mais de comprar, de ganhar? Brincava com os meninos? Como é que era isso?
1: Olha, Bel, é, eu também adorava brincadeira de meninos. Então, brincava de carrinho de rolimã, jogava futebol. Todos os esportes eram envolvidos, mas jogar futebol com os meninos sempre, porque as meninas, né, eu tinha uma ou duas amigas que gostavam de jogar futebol. Mas eu brincava de boneca também, eu adorava, coisa da criatividade, eu até brinco, né, que a gente tinha o carrinho da Barbie lá eu colocava a Barbie no carrinho, brincava também. Mas eu fui igual a você, eu também brinquei, né, de, de boneca, carrinho até os 14, 15 anos, foi, foi, foi bastante.
0: <risos> <risos> e, você, e você sempre acelerou muito, desde a época do kart, assim, você não tinha medo da velocidade? Como é que teus pais davam com isso, assim, eles te brecavam um pouquinho menos? Ou você era muito impulsiva e eles deixavam você ter no seu limite? Como
1: que era esse esse limite dos pais, assim? Eu era uma menina muito energética, sempre. Pular esporte, se você mandasse eu pular ele do muro, eu pulava. Eu não tinha medo, não tinha medo de nada, né? Então, acho que isso até ajudou no automobilismo nesse sentido, né? Porque você não pode ter medo. A minha mãe falava, filha, vai devagar, eu falei, mãe o que que eu vou fazer aqui, né, se eu tô na turma pra correr, você vai pedir de pé devagar, então até brincava com as pessoas, quando eu falava um pé devagar, eu falei, não, né, Você pode falar, vai com cuidado, atenção, mas vai devagar, dá até zica, sai, tira essa palavra daqui, que <risos> <risos> isso aqui não funciona nesse esporte, né, eu era uma menina, de brincadeira que era o tomboy lá nos Estados Unidos, né que era menina black, né, gostava de brincadeiras mais perigosas, energéticas, esportes em geral. E, e nunca tive medo dessa coisa de velocidade, né? Então, é algo que às vezes é difícil encontrar em meninas. As né? meninas, normalmente, são mais tranquilas, não gostam muito dessas bagunças, mas eu amava.
0: E agora você, mãe, adquiriu esse medo? Um pouco mais de receio? Ou continua sem medo? É,
1: eu, eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Eu queria formar uma família, então... E você deve ter passado por isso, né, Bel? Porque... Como esportista, você tem que ter um gap no automobilismo, pelo menos tem que parar na hora que você sabe que você tá grávida, né? Porque é perigoso, você tem um acidente, você tá sempre ali enfrentando o limite. Então é, é, é difícil você encontrar o timing, porque eu tava sempre melhorando, 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 melhorando. Ai meu Deus, como é que eu vou encaixar um filho aqui? E aconteceu na né, final de 2019, então em 2020 eu, eu foquei no, no bebê, né? Eu fiquei um ano parada, esse ano eu tô retornando aos poucos. E minha corrida de retorno foi às 12 horas de Seabring, que é uma corrida de Endurance na maior categoria de sports car dos Estados Unidos, que chama INSA. Então eu corri num Porsche 911, né? 12 horas dividindo o carro com minhas companheiras de equipe, que são duas mulheres, a Catherine Legge e a Christina Nielsen. Assim, o pódio escapou pelas nossos dedos, assim, faltando é, cinco minutos. A gente estava em terceiro, mas a minha companheira de equipe acabou levando uma penalização por um toque na, numa relargada. E a gente acabou terminando em quinta, Mas me senti muito, muito bem. No automobilismo tem uma brincadeira com os homens, né? Que falam que quando os, os pilotos viram pais, eles perdem dois décimos, né? E, <risos> e assim, como qualquer barreira que eu quebrei, a coisa de ser mãe e voltar a correr também foi outra. Porque normalmente as mulheres, os pilotos, elas engravidam e param de correr. Não voltam a correr. Então, assim, eu tinha vontade de voltar com ele, eu falei, cara, vou ter que descobrir eu mesma, né? Aí vieram falar que se homem é dois décimos, mulher deve ser um segundo, né? Aqueles absurdos. Eu falei, para com isso, eu vou ficar muito mais rápida, muito melhor, vou voltar com saudade, vai ser demais. E, assim, eu me senti muito bem voltando. Dá aquela acelerada, nossa, acelera freia, nossa freia bem, e aí você vai retomando, o seu cérebro vai se localizando e, e eu me senti super bem, fui rápida já logo nos primeiros treinos e fui muito bem na corrida, então fiquei muito feliz com esse meu retorno também, já andei de kart e foi super bom, então isso aí é tudo história, só a gente gostar e continuar focado que, que dá certo.
0: Eu também concordo com isso, acho que quando a gente já tem as mulheres né, que se tornam mães ali depois, dentro de um processo profissional, a gente já tem um amor pela profissão, uma dedicação, né, um foco. Eu acho que a mulher tem mais essa capacidade de separar, inclusive, esses dois ambientes, é, mais do que o homem. Eu acho você, quando chegava ali para correr, né? quando você colocava o um macacão e, e entra no, no carro, você tira totalmente a conexão com a casa, com o filho, foca ali. A mulher tem essa facilidade né, de se separar de ambientes assim e ser 100% naquele lugar
1: bem isso, quando você coloca o capacete, você está envolvido com a equipe e nem, você nem pensa, você nem pensa nisso, você foca total na performance, ele também no carro, mesmo com a coisa do perigo, da velocidade, você está sempre tão focada e não pensa nisso, né? não pensa nessa possibilidade e vai com tudo.
0: E você chega a sentir culpa, Bia? Porque tem muita mulher que se sente culpada por, por algumas razões, por não pensar, ai meu Deus, mas por que né? eu estou aqui e não estou nem sentindo falta, e de viajar, ficar muito longe e, e de correr perigo, de alguma coisa acontecer com você, assim. Tem muita mulher que se sente culpada, né? Ai, eu não posso mais fazer isso, não tá certo, eu tenho filho agora, eu tenho outras responsabilidades.
1: Como é que havia Bia nesse, nesse lugar aí? Olha, Bel, isso foi umas coisas que eu ouvi durante a gravidez de um grupo de mulheres empreendedoras, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu odiei essa frase. Eu falei assim, que absurdo! Né? de jeito nenhum que eu não vou sentir culpa de nada, eu vou ser a melhor mãe possível pro meu bebê, né tem pilotos que são pais também se acontecer alguma coisa com eles, tem a mãe faz é, é o meu trabalho, é a minha paixão, o meu filho vai ter que respeitar isso, vai ter que admi me admirar por isso eu ainda quero correr mais alguns anos tem um risco limitado, né de acidente, assim, como no meio da rua eu posso pegar o celular e ser atropelada para mim, acho que é o, é o mesmo risco assim, então uma das coisas que eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer sem o meu melhor, mas eu não ia sentir culpa, de jeito nenhum. As pessoas falando: nossa, ficar dez dias longe dele com sete meses, é, é o meu trabalho, tem um pai, tem minha família de suporte, já organizei tudo, tá tudo organizadinho e eu vou, vou voltar a trabalhar. Eu falo isso para as pessoas, eu amo meu bebê, eu estava cuidando dele full time, mas você sair, dar um tempo, fazer o seu trabalho por uns dez dias, aquela coisa Deu um alívio, deu um break em mim, assim, sabe? Eu voltei muito mais feliz, muito mais saudade, vontade de estar tá com ele. Então, acho que assim, uma mamãe feliz e realizada é muito melhor o seu bebê, né? Então, acho que não se limite, assim, né? Não é só você no mundo, sua obrigação. Você também tem que ter a sua vida, ter, continuar o seu trabalho, as suas realizações, independente de qualquer área que você esteja. E tira esse negócio de culpa aí de lado, faz sempre o seu melhor e pronto.
0: É, eu, eu, eu também penso igualzinho, assim. Eu nunca me senti culpada, e olha que eu tive filho no nova né eu tive filho com 19 para 20 anos eu estava no auge dos meus trabalhos como como modelo apresentadora e, e eu viajava ficava dois meses um mês fora ficava como eu fico a minha mãe também mesmo raciocínio assim eu acho que fica aqui a dica para as mulheres que estão nos ouvindo né e que tem estão vivendo esse momento acho muito importante a gente falar disso porque eu sempre acreditei que existem três vidas a minha a dele, né, do filho, da filha, que vai crescer e vai ter uma vida independente, que é uma grande questão que as mulheres também, as mães elas se apegam demais, né, e não deixa se desenvolver como ser humano, de ter a liberdade que o ser humano tem que ter quando cresce, então tem a vida da criança, a minha vida e a nossa vida juntos, então é um pilar muito importante, eu sempre acreditei e me fortaleci nisso, e zero culpa, Bia, e eu também acho que eu sou uma grande mãe pelo fato de eu nunca ter abandonado os meus sonhos profissionais, de eu nunca ter abandonado aquilo que me faz feliz, o que eu amo, porque eu sou uma mãe muito mais leve, muito melhor com eles. Porque senão acaba que a gente culpa eles depois, né? A culpa não, não, vira por é, eles, assim.
1: É, e tem aquela coisa da, da dependência, assim, né? Até os 10 anos. Aí com 15 anos, já coisa os adolescente, eles começam a fazer a vida deles, os 8 anos, 20 já tá longe. E aí é. você separa a sua vida, né? Por eles, você fica nessa, nessa né? até. Culpa eles, nossa, agora eu fiquei 20 anos aqui parada e cada um é cada um, né? Eu respeito muito as mães que se dedicam, amo, acho que tem que aproveitar, mas acho que vai ter uma dificuldade no futuro porque fez a vida em cima dos filhos e aí com 50 anos de idade, 40 anos já sendo jovem hoje em dia, você tem que recomeçar, né? Depois de muito tempo, então é. acho que é bem isso, eu, eu, Bel, de alguma forma ter sua vida, sua realização pessoal que isso vai ajudar eles também. Agora
0: vamos falar de fórmula Indie, né? Você estava comentando que como foi difícil você chegar no lugar que você chegou, inclusive muitos homens nem chegam. Como que era esse ambiente ali? Tinha muito homem que virava o nariz para você, tipo essa mulher aqui, né? o que ela tá fazendo aqui, enfim. É, é, qual que é? O que, que rolou nesses ambientes internos, por você ser mulher?
1: É, eu, eu acho assim, o início foi o pior, porque quando eu comecei em 94, não tinha assim uma mulher referência. Eu era sempre a única. Eu sentia esse nariz torto das pessoas. Nossa, que que é essa menina aqui? E principalmente de mulheres, né, sem imaginar. Antigamente até as mulheres eram até piores que os homens. Uns assim, "Que que é essa menina tá fazendo aqui nesse lugar de homens", né? E isso foi assim por o tempo que eu corri no Brasil. Eu fui também fazer alguns testes na Europa, senti assim a mesma dificuldade, né? Eu fiquei morando na Inglaterra. E senti, assim, os ingleses bem restritos, assim, sabe? O que você tá fazendo aqui, essas coisas. E fui os Estados Unidos e encontrei outro mundo. Totalmente diferente. Tantos pilotos, equipes, fãs. O nível da mulher, num geral, lá, tá muito mais balanceado. Né? os pilotos não tinham o menor preconceito, assim, nossa, e é a mulher, para eles não tinha o menor problema, os fãs, assim, super entusiasmados, as equipes também, e, e foi muito bacana para mim, né, foi, assim, uma surpresa muito positiva, porque eu pude fazer meu trabalho de uma forma igual, né, venci corridas lá, fiz a minha vida lá, ganhei respeito lá, né, história lá nos Estados Unidos, na Fórmula Indy, é uma categoria muito competitiva, assim, como você falou, né, Poucos chegam, eu até falo minhas palestras, né, eu começo a correr ali com uns 50 pilotos, os que sobem do kart para o Fórmula são uns 10 somente, os que passam do Fórmula no Brasil para uma Fórmula internacionais são 2 ou 3, e os que chegam numa uma categoria top como a Fórmula 1, Fórmula Indy, ou até a Fórmula E hoje que, que existe, um ou dois no máximo, né, então da minha geração, basicamente, chegaram eu, Nelsinho Piquet e o Lucas de Grassi. Né? Então, assim, são muito poucos pilotos e, assim, a gente tinha uma geração muito, vinha de uma geração muito talentosa do kart. E, assim, não é só talento, é patrocínio, é estar tá no lugar certo, na hora certa. Então, é, é difícil, assim. E, e a Índia foi uma experiência maravilhosa. Eu tive até um pouco de dificuldade financeira, porque eu comecei com em equipes pequenas, então o resultado nunca se concretizou, tive boas performances, até que no, em São Paulo, né, na São Paulo de 300 eu andei em, em sexto, era pra gente ter chegado entre os cinco primeiros aqui, que seria um resultado maravilhoso, e teve um acidente, é, na última relargada, eu acabei me envolvendo e não consegui terminar a prova, Faltou aquela coisa de encaixar um grande resultado na Indy para eu ter uma continuidade lá. E ter patrocinadores americanos também, né? Porque eu tinha um patrocinador brasileiro na época, né? e Ipiranga foi comigo aí toda essa fase da Indy E nem sempre a gente conseguiu fazer o campeonato todo. Só um ano eu tive condição de fazer o campeonato todo. Os outros anos eu fazia de três a quatro corridas é, por ano, que não é o ideal, né? que você não pega o ritmo com, com a equipe.
0: Como que era a tua vida para cumprir esse ano inteiro de campeonato. Preparamento físico mesmo. Porque você competia com homens. E aí eu fico uma curiosidade minha, que é o que eu acho que a maioria também tem, né? Assim, cara, como que é para você ter condição física, emocional, mental, de competir com homens e um ritmo de competição muito pesado para você manter dentro daquele espaço apertado de um carro onde você tem né, uma questão física punk, assim, você tem que se manter ali durante a prova. Então eu queria entender, porque na verdade eu não, eu não conheço muito esse processo e, e acho que a maioria também não, aqui que está ouvindo, assim. Como que era a Bia durante esse ano de competição?
1: O automobilismo, ali é um dos únicos esportes que homens e mulheres competem juntos, né? Então você tem vôlei feminino e masculino, tênis feminino e masculino, acho que só uma categoria de tênis você faz o um misto? Automobilismo, uhum. motociclismo e algumas classes de equitação de cavalos, você tem homens e mulheres, né? Só que somente o automobilismo e o motociclismo você tem uma certa coisa de contato que restringe ainda mais a coisa da participação da mulher, porque é agressivo, né? Você tem que bater de frente com homens que estão nervosos e eu tenho que ser nervosa igual agressiva igual pra impor respeito, porque tudo é uma coisa de posicionamento, respeito, etc. E essa parte física é algo importante, né? Porque quando você vai subindo de categorias vai ficando cada vez mais rápido e cada vez mais pesado fisicamente, né? Porque é um, é um esporte que exige muito mais resistência física do que força. Se fosse só força, não seria possível mulheres competir. Quando chega no Fórmula Indy, que é um carro mais pesado, que chega quase 400 por hora e não tem direção hidráulica, foi punk. Eu, eu quando eu morava nos Estados Unidos, eu treinava num lugar específico para atletas. Eu treinava com jogadores de basquete, de tênis, de, de futebol americano, e pilotos também. E meu treino era diferenciado, porque eu tinha que ter muito mais musculação do que eles. Eles faziam um pouco de musculação e muito mais resistência física, cardio, e eu tinha que pegar forte, em força, resistência muscular, muita repetição com pesos, né? Nunca senti um déficit por isso. Tem até um exemplo que eu conto, que teve uma corrida em Baltimore, que era uma corrida de rua, que tava 40 graus. Eu comecei a corrida lá na disputa e começou a emborrachar a pista, né? O pneu vai soltando borracha e deixa o volante mais pesado. E eu falei, nossa, esse negócio tá ficando pesado. Tá calor, né? Mas você vai focando, concentrando. Falei nossa, Aí todo piloto pensa isso, né? Nossa, tá, tá na hora de dar uma bandeira amarela, um safety car, né? Pra gente dar uma respirada. Quem que alguém podia bater, né? Você começa a torcer pra alguém fazer alguma caca, né? Nossa, eu tava cansada e, boom, conseguimos a bandeira amarela né para dar uma respirada e assim seguiu a corrida depois e eu tava exausta Bel e eu como mulher né eu não, eu não vou demonstrar que eu tô morta nem a pau porque a equipe vai te cobrar te comenta se você quer sentir bem né ó a Bia ela se prepara ela tá bem eu tava exausta eu saí do carro tomei água respirei né e, cara essa corrida foi punk aí eu olho para os lados um piloto desmaiado indo da ambulância, outro lá também vomitando de, de cansaço. E aí, assim, pô, tô bem! <risos> tô muito Nossa. melhor que esses caras, né? Então, até comentei com a equipe, pô, esses caras tudo morreram. E aí, o outro piloto que bateu falou: cara, eu não aguentava mais. Eu bati porque eu não aguentava mais, tava um calor insuportável. Então, esse exemplo eu conto, né? Que, assim, se fosse talvez uma referência negativa e eu tivesse desmaiado, né, etc., eu acho que ia ficar cara. Esse negócio tá pesado, é difícil de competir com esses homens, né? Mas como não fui eu, isso me deu até força, no sentido, olha, tô, tô bem, dá pra brincar aqui que eu tô, no, tô num nível legal aqui com, com a marada toda. <risos> É muito boa essa história, eu nem imaginava isso. Você <risos> vê, você vê. nós tocar, assim, quando eu fui para estocar, o volante tem direção hidráulica, já não é tão pesado, é muito calor, então é até mais, foi até assim, mais fácil, a coisa física, assim, sabe, para mim, a Indy foi realmente o ápice de, de preparação de força que eu tinha que ter, eu, era, nossa, eu tinha um braço muito grande né e, e hoje já estou tá, já mais fininho porque não exige, não exige tanto.
0: Após uma corrida dessa, como é que você ficava destruída, quanto tempo você precisava de recuperação? Como é que o teu corpo respondia a esse estímulo de estresse físico mesmo?
1: olha é... Basicamente, assim, na Indy, era, era muito focado nisso e a gente tinha até, no ano que eu fiz completo, eram, eram muitas viagens, né, então fez a corrida, a corrida dura normalmente uma hora e meia, né, então é bem desgastante e você respeita seu corpo, então um domingo vai descansar, relaxar, acorda a segunda hora que der, né, é um, é um dia normalmente assim de... Até de ressaca, né? Porque é um final de semana tão intenso, de tanto foco, compromissos, né? De busca pelo resultado. Você tem um desgaste físico e psicológico muito grande. Então, segunda-feira é aquele dia de você se reaver, já ir fazer a mala, aí terça a gente brinca até assim que é o dia de, de já estar tá lavando as roupas, né? Às vezes até encontrar <risos> com a equipe à tarde ou quarta e às vezes muitas quintas já tem que estar tá no aeroporto para outra viagem, outra corrida.
0: E agora tem categoria só para mulheres, né? Como é que tá isso? O que você pensa sobre isso? É W Series? Não é fórmula só para mulheres?
1: W Series em junho de 2019. É uma iniciativa de alguns empresários europeus. Eu, eu, sou, eu sou a favor de qualquer iniciativa que incentive mulheres no automobilismo. Né? E eles fizeram um estudo que comprovava que mulheres iam até mais ou menos a Fórmula 3 e depois não conseguiam mais subir da Fórmula 3 para cima. Não chegavam na Fórmula 2 ou não chegam na Fórmula 1. Então, eles tiveram essa ideia de fazer uma categoria só de mulheres, é ter um carros mais ou menos como Fórmula 3, para tentar dar destaque para uma ou duas e tentar que elas cheguem na, na Fórmula 1. Ainda não se sabe se isso vai dar certo ou não, a Jamie Shadwick, que é uma inglesa que ganhou a primeira temporada, ela é piloto de teste da Williams, mas ainda não chegou a ser, assim, cogitada para correr, que é o objetivo principal, né? E, e para isso acontecer, realmente precisa ter uma mulher que esteja realmente preparada para competir, para brigar ali, porque vai ser muito cobrado. Mulher, às vezes, até brinca igual o japonês, né? Se comete um erro, tinha que ser mulher. Se é o japonês, tinha que ser japonês. As pessoas já comentam isso na hora. Então, tem que é. chegar uma menina realmente muito bem preparada para fazer bem o trabalho, né? E, e porque vai ser um exemplo, vai ser a comparação toda hora, né? Nesse sentido. Eu acho a ideia legal, né? Se conseguir realmente que meninas saiam, né? Da, da W Series com nome, com experiência para tentar aplicar para
0: pela Fórmula 1. Eu cresci ouvindo um negócio muito engraçado, né? Como a gente evoluiu, como as coisas mudaram, né? Mulher no volante, perigo
1: constante. Também, né? <risos> também, Esse né? Isso também houve é, bastante. É muito as louco. Eu não via sim... muito, assim, que as pessoas me é respeitavam bastante. Mas quando eu ia, assim, tinha uma briguinha ou outra pra cutucar, ou, às vezes talvez o piloto tenha falado. Mas se, eu, se ele falou, eu já esqueci, porque eu sou muito ruim, eu sou muito boa, em esquecer coisa ruim, sabe? Uhum. <risos> então, eu relevo é, é, é. E, e jogo. E jogo pra frente, mas com certeza tinha comentários, né? Quando eu errava, as pessoas deviam falar: É, tinha que ser mulher. Isso é, é básico. Você tinha que sempre fazer o melhor trabalho possível pra não ter erros, assim, sabe? Porque sempre tem esse questionamento, infelizmente. Hoje a gente já tem estudos, né, Bel? Que mulheres de melhor que homens segura é mais barato porque a mulher, de alguma forma. Ela tem o um negócio da direção como uma, uma ferramenta de vida, né? Ir pro trabalho, ir pra escola, levar os filhos na escola, trabalhar. Eu dou aulas de curso de direção preventiva. Muitas vezes a gente vai em pistas, né? Olha. Então, faz exercícios para ensinar as pessoas a frear da forma correta, a desviar de uma forma correta de um acidente, um incidente, usar o freio ABS, né? Que as pessoas nem sabem usar muitas vezes. E, enfim, tem treinamentos para isso. E é... Impressionante. A mulher ela é focada, quer fazer direitinho e sempre vai cautelosa, né? Um pouquinho mais. O homem não, já vai, igual, já pegou o volante, tá numa pista, já achou que é o Ayrton Senna e já roda, já passa do limite, aí eu <risos> tenho que brecar, calma, você tá demais, né? A mulher se <risos> vai, vai que dá para ser mais agressiva. O homem você tem cara, você tá passando do limite, é bem é bem assim.
0: E minha, você já bateu o carro no trânsito.
1: Já, já, eu acho que eu bati o carro, que eu considero besteira minha uma vez, que foi na chuva parou do nada, eu freio com a ABS, tudo, não deu jeito, eu acabei tocando no carro da frente, não foi nada grande, mas eu acho que eu bati umas duas ou três vezes fazendo manobra, estacionando, ré, aí as pessoas, pô, você bateu o carro, eu falei, gente, eu sou piloto, não sou manobrista, ré não é coisa de piloto, o piloto manobra mal, a gente nunca para de ré, a gente para de frente, pit stop e vai, então, assim, até o Emerson principal de fala, eu sou péssima manobrista, porque a gente não tem esse costume de dar ré em nenhum lugar, né? Então eu já dei uns toques aí é, fazendo, estacionando, dando ré, teve uma que foi uma besteira, né? Eu fui manobrar e não vi que tinha um poste desse lado aqui. Manobrar, quando eu olhei, bum! Dei de cara com o poste, falei, cara, eu não vi esse poste, sabe? destruir a porta do <risos> carro, ai meu Deus do céu. Daí, Mas, então, e vamos falar E vamos falar de trocar pneu também. <risos> Ah, lá vem você, vamos lembrar da nossa experiência Não, gente, Belmota, porque é o seguinte eu aqui em casa gravar, mas conta aí,
0: Bel, conta aí Não, mas muito bom, primeiro que assim,
1: eu, eu não sei
0: nada de carro, né? Até preciso <risos> aprender com você algumas coisas se eu, Olha, se der pau no meu carro, na estrada, na rua, eu tô ferrada, cara tem que ligar pro seguro, eu não sei fazer nada Eu, não ent... eu abro o motor, eu não entendo E, e eu, eu me sinto um pouco aflita com relação a isso, que engraçado, né? Porque traz uma sensação de que eu não sou tão independente assim porque essa coisa de você entender um pouco do carro, desse veículo que te leva, que te traz para tudo quanto é lugar, como você mencionou, e eu não, não entender como ele funciona, me traz um, uma certa sensação de que, putz, eu estou tô, tô refém disso, e eu não gosto dessa sensação. Mas um dia eu vou aprender, um dia eu vou pegar você, você vai me ensinar <risos> algumas coisas, e é a bia há muito tempo. Esse projeto acabou surgindo de um projeto, né? o podcast Bear As Feras acabou surgindo de um projeto antigo meu, que era um só de mulheres de esporte, lá atrás, e eu fui entrevistar a Bia na casa dela. Aconteceram duas coisas muito engraçadas, assim, gente. A primeira, que ela foi me ensinar a trocar pneu. E aí, conta, Bia,
1: e aí foi a coisa mais engraçada, porque eu aprendi errado... Gente, mas nem foi uma coisa, foi uma coisa muito besta, física, assim, de você. O lado que você abre a garrafa, né? A Bel começou a montar, só que ela começou, ela pegou lá a chave de roda e começou a virar pro lado errado. E assim, não abria e eu também não me toquei que ela tava virando pro lado errado. Sabe quando você vai virar a Coca-Cola, você Ah, não, é desse lado, assim? E na hora eu me toquei ela colocando peso e eu também. Falei, o que a gente tá fazendo de errado, né? E os homens estão tudo atrás da nossa cara vocês estão virando do lado errado, foi falei, nossa, Abel, foi mal, cara, nem um e ela nem tchum também, tava, tava errado, então, eu lembro disso até hoje, que vergonha, que mico, né, eu já troquei roda várias vezes, mas de alguma forma, quando eu engatei ela a chave de roda, eu fui pro lado certo, a Abel colocou do lado errado, e eu nem tchum, eu falei, nossa, Abel, tá dura essa roda, hein, essa, essa, tá difícil hoje. Pô, que azar, né?
0: o outro lá, segundo tentou... mico eu não
1: lembro, teve outra coisa que aconteceu não, não o lembro. segundo micro
0: foi o meu que eu acho que é até legal é. a gente falar porque eu vou dar a deixa pra gente falar sobre isso que é a, a feminilidade da mulher no automobilismo, né, essa coisa de você ser mulher, mas às vezes ter uma postura ou ter que estar ali né, dentro do carro ou a roupa que te deixa não tão feminina e, e foi essa brincadeira que a gente foi no simulador no teu quarto a Bia me ensinando a usar o simulador Aí na hora de eu sentar, eu sento e cruzo a perna. Aí eu entro no simulador de perna cruzada, lembra pra pilotar? Aí você falou assim, meu filha, você vai onde com essa perninha cruzada? Você tem que sentar <risos> com as duas pernas aqui, acelerador. Você lembra disso?
1: E aí é interessante... Não
0: eu não lembrava. isso foi muito engraçado. E aí eu te pergunto, né, até que ponto e, e como que você consegue manter a sua feminilidade num ambiente tão masculino assim?
1: Tô no final de semana de corrida, eu acordo... Passo o corretor, passo um batom, tomo um banho, fico cheiroso, chego na pista de uma forma mais feminina. Faço minhas unhas, né, para chegar bem. Quando tá ali, na competição, você nem lembra. Então, sai só do carro, não dá tempo, começa a prender o cabelo já, né, porque sai o cabelo todo molhado. E aí, durante o dia, isso acaba ficando, muitas vezes, de segundo plano. Aí, tem, no dia de coisa, tem visitação. Até me preocupo em ficar um pouquinho também mais feminina, mas assim, ali no fogo do negócio. Você é piloto, você quer vencer, você nem, nem pensa nisso, né? Então, essa coisa de ser feminina, muitas vezes, é quando tem os momentos certinhos ali, antes chegando na pista, que você chega bem, mas durante o dia, já, final do dia, já acaba um caco já, né? Tá ali focado no uniforme, <risos> não sei o quê, com o cabelo molhado, tá precisando de um banho no final do dia, porque realmente fica... Ah, qualquer atleta, né? Acabou o jogo, tá todo mundo já caindo, né? Nem dá pra passar aquele rímel, não parece aquele panda tanto suor que que vai escorrer nos olhos.
0: E, e o que que te faz desmoronar por dentro, Bia?
1: Desmoronar por dentro? Ah, eu acho que, assim, talvez uma coisa de injustiça ou sacanagem, sabe? Isso é uma coisa que me deixa bem pé da vida, assim, desmoronar isso é uma coisa mais de raiva, né, de tristeza é ver alguém alguém sofrendo, animais, pessoas, essa pandemia me corta o coração também, de ver pessoas perdendo gente de família, isso para mim é um negócio, eu, eu sou tão família, graças a Deus aqui em casa, né, todo mundo até agora tá bem, consigo safar, mas eu penso nas famílias e na, na tristeza que a gente tá passando nesse momento, né, de pandemia, de pobreza, as pessoas estão passando necessidades, nossa, isso corta meu coração. É difícil. E, é e difícil. acho que é até um aprendizado também, né, Bel, porque às vezes a gente, a gente tem muito, né, quando a gente olha assim referência dessas pessoas, a gente tem muito, né, a gente tem, a, a gente tem família, a gente tem um prato para comer, e só de pensar que as pessoas não têm, isso é algo assim apavorante, né, E o quanto privilegiado a gente é. então. Eu acho que ensinou muita gente também a perceber que dá para viver uma vida muito mais simples, né? E ser feliz e ser agradecida por tudo que a gente tem. É, só, às vezes, é, levantar com saúde hoje em dia já é um, um agradecimento a Deus, né? para todo mundo estar tá bem, assim, da família. Então, fez muita gente repensar, assim, no
0: estilo de vida. É. E qual é a característica mais forte da Bia? É. <risos>
1: <risos> eu, eu acho que é determinação e força, assim, racionalidade, não sei se você se falou alguma, eu já falei três, né, mas, mas eu acho que é, acho que é determinação, eu sou uma pessoa muito determinada, muito focada, racional, assim, eu foco no que importa, Tem então, coisas que acontecem na vida, assim, que eu esqueço, porque não vão me levar a nenhum lugar, né, então eu pego o que é bom e sigo em frente, né. Porque nessa vida a gente não tem outra escolha a não ser lutar e brigar cada dia pelo pão de cada dia, né, por ser feliz. Então acho que essa coisa da determinação e foco é são bem fortes em mim. Vamos falar do Maio Amarelo,
0: né? Acho que é legal falar isso com você que foi um mês dedicado assim à atenção no trânsito, né? Cuidados com o trânsito. Você acha que o que é preciso para uma mulher, uma pessoa dirigir bem, na sua opinião, e ter cuidado no trânsito para evitar acidentes de trânsito?
1: Olha, Maio Amarelo é um o mesmo especial, e até trabalhando bastante aí, dando palestra para empresa, para instruir condutores. Hoje em dia é muito a gente ter atenção na direção, porque a gente sabe as regras do trânsito, a gente sabe que tem que seguir limite de velocidade, Eu até explico o porquê, às vezes é 40 por hora, não é 50, que todo mundo fica bravo quando toma aquela multa, né? 50 por hora e era 40, é muito devagar, mas tem um porquê disso, né? Se você atinge um objeto, uma pessoa, é uma diferença dela ter um arranhão ou ela morrer. Às vezes 10 km por hora, 5 km por hora. E o que eu vejo assim hoje é é o foco e atenção ao, ao volante, né? Tá pensando em muita coisa. Às vezes a gente vai para o trabalho, nem sabe como chegou. A cabeça tá no, no mundo da lua, né? E coisa do celular está impressionante, WhatsApp, tocando telefone, tocando a coisa da atenção. E, e também a gente incorporar a gentileza dentro de nós. O trânsito é uma loucura, as pessoas erram o tempo inteiro, né, coisas acontecem o tempo todo, então se você vai com aquela acreditividade de xingar, de brigar, acaba com o seu dia, é perigoso, então, né, alguém se tomou fechada, buzina, mas tá tudo bem, né, segue, tem um cara atrás na faixa rápida querendo passar, deixa passar, faixa da esquerda é a faixa de ultrapassagem, né, mesmo que a pessoa esteja uma velocidade acima, quem vai fiscalizar isso é a polícia, não você. Então... Fica à direita, deixa a pessoa passar, segue o seu caminho. Né? Mais uma vez, o trânsito tem que ser uma, uma coisa democrática, tranquila.
0: Não, é difícil, gentileza eu acho que é importante em tudo, não só o trânsito. Tá faltando um pouco de gentileza aí na galera, tá Empatia, gentileza, né? É, Exato. é difícil. Já, já chegou alguém assim de brigar com você no trânsito? De te xingar, pô, braço, buzinar, fazer alguma coisa e abrir assim o, a janela e ver que era você? Já aconteceu uma situação dessa?
1: Não, acho que não assim, de brigar, não. Eu acho que é, teve umas épocas que eu, eu, eu testava carros para revistas e TVs, né? E muitas vezes chegavam uns carros incríveis para mim, uns esportivos, né? Maravilhosos. E você imagina ver um esportivo maravilhoso e uma mulher dentro, né? Aquela coisa. E os homens às vezes, né? Queriam tirar racha e brincar. E acho que já me reconheceram algumas vezes. Porque ficavam assim, abaixo o vidro, né? Viam que era eu, sei o quê. E eu nunca abaixei o vidro. Deixa pro low pro nada de racha em rua de Gênio. Então, eu acho que já aconteceu pro lado, assim, positivo de ver um carrão com a mulher e ver que era eu e querer fazer, né, competir, imagina. Eu, super low profile no trânsito, nem a, nem dava bola, deixava ir embora.
0: <risos> e me fala uma coisa de amizades no automobilismo. O que, é que você traz de, durante todos esses anos de
1: aprendizado, de relacionamentos, assim, amigos? Olha, Bel, eu como era muito... Sempre fui muito competitivo era muito difícil pra mim dentro da pista, né? Porque a gente tá sempre competindo e buscando a mesma vaga muitas vezes. Então, assim, esses caras que estão tá competindo são os piores inimigos. Era muito difícil se abrir. Também não queria ser muito amiga ou demonstrar fraquezas, né? É, também não, não queriam que eu pensasse que eu tava ali pra namorar. <risos> Mas depois de um tempo, com o amadurecimento, você consegue separar isso um pouco melhor e fazer amizades que... Muitas vezes, assim, o seu companheiro de equipe, você se dá muito bem, mas aí muda o ano seguinte, você se distancia um pouco. Mas eu acho que, assim, o grande amigo, assim, que eu fiz de coração é, é o Rubinho Baikel que sempre me apoiou, e é, muito desde as categorias de básico, quando eu comecei a ganhar corrida na Fórmula Renault, ele me ligou da Europa, e eu quase chorei, porque ele era meu ídolo, né, assim, recebeu uma ligação da Europa para falar parabéns que eu tinha ganhado a Fórmula Renault, Cara, o Rubinho me ligou, me senti assim, o um máximo. Ele tava na Ferrari, sabe aquela coisa? Uhum. E ele sempre me acompanhou e sempre fez questão de orientar, ajudar psicologicamente. Ele foi um cara que, apesar dos grandes resultados dele, sofreu muito, porque ele nunca teve a aceitação que ele gostaria de ter tido com os brasileiros, né? Ele é um ídolo. Você vai na Itália, o Rubinho, gente, é ídolo master, né? E ele, às vezes, sente que isso não acontece no, no Brasil, Para ele é muito... Né, triste, assim, ele sempre me ajudou com essa coisa psicológica, né, de que não vai ser fácil, né, que você pode fazer o seu melhor e nem sempre vão dar o valor e é um, é um grande um, um grande amigo, e, e também as minhas companheiras de equipe lá dos Estados Unidos a é Catherine Leg que era assim quase inimiga master na Índia que a gente competia juntos e tinha uma competição entre mulheres que era horrível e nem valia ponto e a gente acabava nem se falando e a Catherine foi uma gata surpresa, assim, ela viu que eu andava bem, começou a me abrir um monte de outras portas ao redor do mundo, porque ela virou fã do meu trabalho, aí tirou completamente essa coisa da rixa, né, e, e a gente começou na verdade a mulher ajudar a mulher, porque a gente queria ter mais espaço, mais resultados, começou a fazer isso com outras pilotos pra, nós somos muito, muito poucas, se a gente não se ajudar as que tem mais força, que conseguiram chegar no topo, a gente vai parar por aqui, então, a gente tem muito isso na nossa cabeça, assim, de, de ajudar, auxiliar outras jovens pilotos também, né. Então, acho que acho que essas duas pessoas assim que são mais próximas com pilotos.
0: Ai, Bia, delícia falar com você. A gente vai ter que já ir no processo de encerramento, porque a gente vai ficar aqui um <risos> pouco conversando, é uma delícia. né é, é, Eu fico pensando aqui, é tão, é tão gostoso ouvir a história de vocês, porque a gente não imagina né as dificuldades, a determinação de cada um. O processo é muito único para cada uma. né E cada história aqui, eu acho que reflete, numa inspiração, numa motivação para quem está nos ouvindo. E muito gostoso ver você aí mamãe hoje e mantendo essa paixão do automobilismo e representando essa mulher nesse lugar, né? É, não é fácil, é um lugar extremamente masculino, imagino machista, está mudando agora, mas linda tua trajetória e ver que você abriu o caminho, assim, foi bandeirantes nessa trilha para as mulheres a gente vai sempre lembrar disso
1: <risos> ah, não para mim é um prazer assim uma alegria imensa eu acho que eu já ouvi alguns dos seus podcasts maravilhosos e, e essas mulheres atletas né que você conversou todas tiveram suas dificuldades abrir mão de coisas na vida para focar naquilo, né? Muito comprometimento né, na nossa vida. Então, histórias assim, maravilhosas. E também, né? Machismo, automobilismo, em geral é masculino, né? A gente convive com muitos homens normalmente. Então, tem muitas lições aí, muitas coisas que aconteceram, muitas melhoras. Então, são histórias realmente incríveis, inspiradoras e legal que você traz isso, né? Nesses bate-papos que a gente ouve e aprende tanto.
0: E para a gente encerrar aqui, qual que é a maior lição que você traz desse mundo do automobilismo para tua vida que você pode hoje é, passar para o teu filhote?
1: Eu acho que uh, no automobilismo só um ganha, só um carro ganha. Então é um esporte de muito mais frustrações do que vitórias. Então a gente convive muito mais com frustrações, derrotas do que com vitórias. E que não deixa de ser assim na vida. Né? A gente tem Pequenas e poucas vitórias que a gente tem que comemorar muito e ser muito forte para os baques que vem na vida. Né? Quanto mais rápido você se levanta desses baques, mais rápido você se recupera e, e segue sua vida. Então acho que isso é a lição que eu deixo para todo mundo aqui, né? do automobilismo, e também vou deixar para o meu filhote.
0: E uma coisa que eu vou te falar, nunca nenhum amiguinho do seu filho vai poder falar, Pô, sua mãe é braço, hein?
1: De jeito nenhum. Diz. Não, imagina
0: é esta
1: você ficou livre. Desta você ficou livre aí. Eu também o meu filho vai ser um, né, o que fala que a mãe é que guia melhor no mundo, né? Que nem sempre, então é... nem sempre isso é... acontece, né? Então tá, querida,
0: Beijo para você. Beijão, Bel. A gente vai se falando. Se Obrigada. cuida,
1: beijão.